0: Hyvä Podcast, Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana Kestävä kehitys.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä Podcastia, jossa käsittelemme mielenkiintoisia ajankohtaisia aiheita ja jaamme hyödyllisiä vinkkejä sekä uusia näkökulmia erityisesti kestävään kehitykseen. Minä olen Liina Hautanen.
0: Ja minä Harri Puhakainen.
1: Tässä jaksossa meillä ovat vieraina Etelä-Pohjanmaan osuuskaupasta marketkaupan ryhmäpäälliköt Jussi Järvinen ja Jukka Matikainen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Ruokahävikkiä on onnistuttu pienentämään tehokkaasti yhteiskunnassamme eri keinoin. Miten ep vähennetään ruokahävi?
2: No niin, laaja ja iso, iso kysymys tähän päivään ja tietysti kaikkihan lähtee tuolta ihan kuluttajan päästä, että miksi he ruokakauppaan tulee ja EP-ruokakauppoihin tulevat, niin heillähän on puute siellä omassa jääkaapissa ja, ja, ja ennemmin tota, tietysti omat, omat ruokalistat ja oma sellainen tota, kauppakierros antoi hyvinkin suunnan siihen, että mitä kaikkea sieltä osettaa, mutta että nyt tietysti tarjontaa on lisääntynyt ja sitä kautta myös mahdollisuudet niin kuin valita vähän niitä tuotteita jo etukäteen, että eli meillä toimii tuo Foodie budjepalveluja, palveluista kautta tuo ruoan verkkokauppa, missä sitten tietysti se suunnitelmallisuus tulee peliin, että pystyy tehdä niitä ruokalistoja etukäteen. Ja sitä kautta tietysti se kaupaskäynti, en tiedä helpottuuko se toivottavasti, mutta ainakin se suunnitelma on sitten niin tehtynä, ja sitä kautta sitten se ostosmäärä on ehkä vähän järkeväytynyt, mitä se on ennen ollut, että se kotona vähän vikki pienenee. Ja me ollaan sitten tietysti pyritty niin tuon verkkokaupan kautta Helpottaa asiointia, että meillä toimii nykyään tuossa Prismalla isompi verkkokauppa, mistä, mistä voi tehdä Prismasta ostokset ja sitten meillä on vielä sellainen oma verkkokauppa tuon taksipalvelun kanssa, mikä on koko maakunnallinen. Eli asiakkaat voivat tehdä ostokset sieltä taksipalvelun kautta soittamalla tai sähköpostilla ja sitten se menee meidän yksiköihin ja sitä kautta se suunnitelma sitten toteutuu sinne yksikköön, jonka voi noutaa tästä sitten kuljetetaan sieltä kotiin.
1: Se on kyllä varmasti hyvin otettu vastaan tämä palvelu.
2: No joo, se on varsinkin tuo prisma ruoka, ruoka tota, tai noutopiste on niinku erittäin toiminnallinen tällä hetkellä, niinku todella vilikas ja tietysti tämä aika, mikä on ollut ja sitten ehkä tulevatkin ajat, niin nyt liittyy paljon tähän, tähän hetkeen, mutta jatkossa se on tietenkin sitä maailmaa, että halutaan säästää aikaa, jolloin se hostokset voidaan tehdä jo siellä verkossa ennemmin ja valmiiksi kerättyä, se on sitten helppo, helppo hakea ja Se helpottaa tietysti asiantoja, mutta samalla sitten sitä hävikkiä mahdollisesti pienentää, kun mitä
0: mahdottoman isoja herteostuksia ei välttämättä kauppareissulla tuu. Elintarvikkeissa on ilta-ale ollut aika pitkään, mutta ehkä se on korostunut viime viime vuosina. Minkälainen järjestelmä se on nykyään?
3: No joo, mä voisin siihen kommentoida käytännön tasolta, mitä mitä yksikösasioita tehdään. Eli meillä käydään päivittäin, käydään tuoteryhmiä läpi mitä me alennetaan ja me huomioidaan siellä tietysti tulevat päiväykset ja alennetaan sitten niin sanotusti lähellä päiväykset olevat. tavoitteena on saada kaikki kiertämään tietysti kassan kautta pihalle. Sehän on se pohjimmainen tavoite ja ja, ja alennusprosentit sitten liikkuu välillä 30-60 eli minimissään se on sen 30 prosenttia aina myyntihinnasta ja sitten iltaalle niin kuin mainitsit niin se on sitten se illan viimeisten tuntien aikana se tupla-alennus eli se on 60 pinnaa. Siinä on tavoitteena tosiaan se, että meidän ei tarvisi mitään sieltä ottaa niin sanotusti pois, vaan ne kaikki kiertää sen kassan kautta. Että sitä työtä me tehdään päivittäin ja aamu- ja illoin, vähän riippuen ryhmästä. Osa alennetaan ja osa alennetaan sitten aina illalla niin seuraavalle päivälle. Ja täytyy sanoa, että tota, nyt vielä kun se ilta-ale on tullut tässä muutama vuosi sitten, niin todella hyvin ne lähtee kassan kautta pihalle. Että se on aika iso säästö asiakkaalle. Ollaan kuultu myös niitä juttuja, että joku jopa suunnittelee ostoksensa sen mukaan, että he tulee tarkoituksella viimeisillä tunneilla kauppaan ja ottaa sieltä sitten ne alennustuotteet ja suunnittelee sen viikon ruokavalion sitä mukaan. Sinne kuitenkin jää joka ryhmästä näistä tavaraa. No sitten taas, jos niitä jää, niitä lavutettuja, että ne ei mene kassan kautta pihalle, niin sitten me tehdään hyvän tekeväisyyttä sitten seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa, että meitä käydään sitten joko muutaman kerran viikosta tai jopa joka päivä riippuen yksiköstä, niin käydään hakemassa sitten niinku ne loput tuotteet. Että sanotaan niin, kuin, niin sanotusti roskikseen tai biojätteeseen menevä määrä, tuotteiden määrä on niin todella pieni. Et siinä puhutaan sitten ihan satunnaisesti, satunnaisista tuotteista, mitkä on ihan oikeasti niin pilaantunut jostakin syystä. Jostakin syystä mutta että kaikki muu lähtee tavallaan kiertoon,
0: mikä on tietysti erinomainen asia. Jostakin luin, että siinä on aika tarkkoja säännöksiä, kun lahjoitetaan sitä ruokaa, jonka viimeinen käyttöpäivä on mennyt tai menossa, että se pitäisi olla kylmän ketju, ei saisi katketa tai mitään. niin kertoa siitä mitä?
3: No joo, säädökset on, on tarkkoja ja hyvä niin, että ne on, koska siinä liikutaan siinä rajamailla, että mitä valmistaja on sille antanut sille tuotteelle niin kuin säilyvyysaikaa, mutta että... Tavallaan siihen asti, kunnes me ne luovutetaan ne tuotteet meidän myymälästä, niin me säilötään niitä niin kuin niitä kuuluukin säilöä. Ihan niin kuin ne olisi, olisi niin kuin vasta vaikka menossa myyntiin. Ne on kylmässä ja niin niiden pitää olla kylmässä. Ja sitten taas se meidän yhteistyökumppani, joka hakee ne sitten, niin sen jälkeen se vastuu siirtyy hänelle. Siellä on sopimukset, ollaan tehty hänen kanssa ja se vastuu siirtyy siinä vaiheessa hänelle. Hänellä, hänellä pitäisi sitten tietysti olla vastaavat kylmätilat, missä se säilyy niitä ennen kuin jakaa sitten taas niin kuin eteenpäin.
0: Kuulin tarina, jossa, jossa joku, joku ruoan lahjoittaja valitti sellaista asiaa, että, että en muista, oliko se pakasteiden kohdalla vai miten, että kun ne olisi pitänyt antaa pois siellä aamulla ja sitten ei henkilökunta ollut antamassa sitä silloin, niin sitten sen takia tavallaan niitä ei voitu enää käyttää. Onko teillä minkälaisia kokemuksia, että onko mutkia matkassa tavallaan tämän tyyppisiä asioita siinä ruoan öö, hyvääksintö pois antamisessa?
3: No, peria- periaatteessa siinä vaiheessa voi tulla vastaan, että jos se toimija, meidän yhteistyökumppani ei pysty, moni, niitä tekee moni vapaaehtoistyöllä. Noudutaan niitä tavaroita, jos ne ei pysty tarpeeksi tiuhaan käydä meiltä niitä hakemassa, niin meidän on mahdollisuus oikein niitä säilöä. Meillä on tilaton rajalliset ja sitten tietysti se menee myös se päivämäärä umpeen, niin me ei enää niitä sitten säilötä, vaan ne pitäisi pystyä siinä rytmissä hakemaan sitten tietysti sen toimia, niin se siinä voi
2: tulla vastaan, mutta en mä nyt muuten näe, että mitä, mitä probleemaa Joo, ja lisäksi mä varmaan justin tuohon, että aluksi kun niitä, se homma lähti käytiin tuossa kaksi, kaksi vuotta sitten, niin totta kai aluksi tuli niitä hetkiä, että nyt meni päiväykset tumpeen, mutta sitten yhteistyöllä sit on saatu niinku eteenpäin, että hakukertoja on enemmän, tai sitten on vähän katsottu, että mitä tuotteita sinne laitetaan niinku tarkemmin, että se, ne päiväykset siellä pysyy. Ja toki sitten siellä on niitä parasta ennenpäiväyksiä, missä menee oikeasti niinku päivä tumpeen, ja sitten on se, 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 se päivä, että kun se on parasta ennen, mutta ne on vielä niinku kelvollisia, niin se on sitten vähän erilaiset tuotteet. Se, mikä tähän oleellisesti liittyy vielä tähän, kun me alennetaan ja meneekö niitä nyt sitten suoraan roskiin vai toivottavasti ei mene, mutta aina sellaisiakin tuotteita tulee, niin liittyy sitten tähän ihan valikoimatyöhön. Että, että toki niin sitäkin seurataan tarkasti, että jos meillä niin tulee tuotteita myymälään, mitä me tilataan ja sitten ne ei mene normaali hinnalla, ne ei mene sillä 30 eikä siinä minus 60 alle, eikä ne oikein mene enää mihinkään muuhunkaan sitten niin tota, kyllähän sitten se valikoimatyö tulee siellä vastaan, että ei me sitten pidetä niitä tuotteita valikoimissa, että ei ole mitään järkeä pitää pitää kaupoissa niitä tuotteita, jotka aiheuttaa sitten hävikkiä ja asiakkaat hän niin sitten päättää, että liikuuko ne vai eikö ne liiku.
0: Kuinka usein tällaisia tuotteita sitten on? Onko niitä viikoittain?
2: Kyllä niitä niin kuin suhteellisen paljon on ollut siellä ja ne, se valikoimatyönti tietysti koko ajan tarkentuu ja tarkentuu, että niitä ei hirveästi tuu, mutta että aina tulee sitten uutuuksia, joka voi viedä joltain vanhemmalta tuotteelta sitten sitä myyntiä pois ja sitä kautta taas sen tuotteen menekin laskee niin paljon, liittyykö hintaan, liittyykö mihin, liittyy niin moneen asiaan, että sitten vaikka tästä ei kulje ja ne edät, mitä tulee, voi tulla vaikka 20 kerralla. Jos niitä myydään kaksi ja 18 jää myymättä, niin ei sellaista pitää että se ei ole kenen, kenenkään etu.
1: Sitten no älykkäät tilausjärjestelmät. Niillä on myös iso merkitys tässä ruokahävikin vähentämisessä. Siellä on aika mielenkiintoisia kehitysteppejä tulossa.
2: No joo, tämä onkin mielenkiintoinen aihe, että, että meillä esimerkiksi näitä tilausjärjestelyjä tässä nyt matkan varrella viimeisen 20 vuoden aikana on olla 05 erilaista ja nyt on niin kuin suuntaus EP-yksiköistä. Tässä on nyt kymmenkunta, jota järjestelmä suuressa. Nyt tossa alkuvuoden aikana ajetaan noin kaikki s marketit siihen. Ja se on niin kuin ihan viimeistä niin kuin teknologiaa sitten, että siinä otetaan kaikki, lähes kaikki asiat huomioon, mitä voidaan tilaamisessa ottaa, että ennen on vähän niin kuin tilattu niitä tuotteita sinne myymälään sen, sen tilan mukaan, että saatu ne hylly täyteen, ottamatta vähän kantaa siihen, että onko ne nyt, millä tasolla ne määrät siellä hyllys sitten on, mutta tämä uusi järjestelmä tilaa nyt tasan tarkkaan aina sen päiväkohtaisen menekin mukaan. Että nyt tietysti aluksi on vähän haastavaa löytää ne ennusteet sinne kohdalle, mutta siellä on niin kuin Huipputeknologiaa taustalla ja järjestelmä itse laskee niitä ennusteita jokaiselle tuotteelle erikseen ja siellä on monta kymmentä erilaista rataa, millä se tuote lähtee siinä ennusteessa ja sitä kautta sitten ne määrät, välillä voi tulla kolme leipää, välillä tulee kaksitoista leipää ja riippuu ihan siitä viikon päivästä, mihin kysyntään sitä niin kuin tilataan. Ja siihen, kun se valikoima osuu ja tilausjärjestelmä toimii oikein, niin silloin siellä kaupassa pitäisi olla aina niin tuodetta, tavaraa riittävästi pienellä sillä puskurilla, että se riittää sinne seuraavaan aamuun, mutta sieltä tulee taas joka päivä sitten niin sitä uutta tuotetta tavaraa. Että tämä niin kuin, niin kuin on jo ajateltu, niin totta kai. Mitä tarkemmin tilataan siihen kuluttamiseen tai ostamiseen äänen, niin sitä vähempi sinne hyllyjää jää sitä ylimääräistä. Sitten taas kun liikutaan tuolla s marketin tasolla 10 000 prismatasossa, 20 000 niin totta kai siellä on niin sanottuja hyllynlämmittimiä. Se on sitä valikoimatyötä, että saadaan kattava valikoima, mutta ne on yleensä sitten niitä, missä on pitkäpäiväyksekin. Mutta sitten kun tuolla tuodepuojalla eletään, niin esimerkiksi tämä tilausjärjestelmä jatkossa nyt, niin tämä ottaa ihan säätkin huomioon, että Etelä-Suomessa voi olla lämmintä ja meillä päin on vähän kylmimpää ja pohjois on tosi kylmää, niin se ei tilakkaa makkaraa ja äätelöitä ihan samaa vertaa, että tänne päin tulee vähän vähemmän, Etelä-Suomeen tulee sitten vähän enemmän ja niin poispäin, että, että sillä on lukuisia asioita takana, mikä niin kuin automaattisesti on liiketoiminnalta parempi, mutta varsinkin tämän hävikin osalta sitten niin monessa asiassa niin kuin helpottava tekijä.
1: No kyllä, mielenkiintoisia asioita.
0: Entäpä se seikka, että jos asiakas tulee kauppaan, niin sitten, sitten siellä ei olekaan sitä tavaraa, mitä hän tulee hakemaan sen takia, että se on niin tarkkaan se tilausjärjestelmä laskenut, ettei tulisi ylimääräistä, kuinka paljon teillä tulee valituksia tästä tai, tai miten siihen no joo.
2: Ainahan niitä tietysti tilanteita tulee, varsinkin tuorepuolella, ja se on sitten sitä meidän työtä, mihin meidän reagoidaan. Järjestelmään automaattisesti annetaan iltaisin, kun ammutaan niitä aukkoja, niin sellaisia impulseja, mikä sitten nostaa sitä tilausmäärää, tilaa useammin, mutta se on myös sitä työtä, mikä kuuluu se henkilökunnan sitten. Ja meidän, meidän jotka niistä sitten vastaa niistä asioista, että, että ne tuotteet, mitkä me ollaan päätetty valikoimissa pitään, niin niiden saatavuus pitää olla myös niinku huippuluokkaa ja sitä kohti tässä mennään. Mutta sitten aina tullaan se toinen puoli myös, että onko sitä niin kuin, että ei sitä ole liikaa. Että sitten kun sitä on liikaa, niin sitten mennään sinne hävikin puolelle ja sekään ei ole niinku millään tavalla sitten kokonaisuuden kannalta hyvä juttu. Mutta että ne, ne tilanteet, että ne valikoimat, mitä asiakkaat tulee meidän yksiköistä ostaa, niin kyllähän sillä hyllys pitää olla ja se on se meidän tehtävä pitää sitä huoli.
0: Mitkä kirvoittaa asiakkaat kriittisimmät kommentit, jos jotakin tavaraa ei, ei hyllystä löydykään? Se on loppumaan. No kyllä
2: varmaan, niin kuin, jos puhutaan ihan perusviikoista, niin kyllä ne on niin kuin ne perustarvikkeet, että kyllä leipä on. Se on ylivoimasti haastavin ryhmä, mutta siitä tulee myös eniten palautteita, koska siinä on lyhyet päiväkset, on vaikea tilata, mutta että siihenkin niitä on omia toimintatapoja sitten yritetään löytää. Sitten kun mennään juhlapyhiin, niin siellä on ne määrätyt tuotteet. Kyllä kerma on sellainen keissi ja hiiva, kun mennään siihen leivontakauteen, että jos ne loppuu, niin. Aina, aina saa joka yksikös kyllä siitä kuulla ja kyllä koitetaan nyt pitää sitä, siitä huolen, että ei lopu. Toki sitten siinä on taas sellaisia asioita, että voi tulla siellä toimittaja pääskin, joku ja ojaan tai tulee koneelle joku toimituskatko ja kun ei aivan niin kuin tuu tunnissi se vaan ne tulee siellä 24 ja 48 tunnin rytmis. Että jos sieltä jää joku iso toimittaja jostain vahingosta tai jostain syystä pois, niin sen paikkaaminen on niin kuin välillä niin kuin aivan äärettömän hankalaa, vaikka mitä tekisi. Että niitä ei aivan niin kuin tunnissi sinne, kun kuitenkaan saa. Ja, ja sitten
3: tietysti tuo on, tuo on toisena niin, niin, niin sanotusta tarjoustuotteita. Tarjoustuot, jos me ilmoitellaan lehdessä jotakin tuotetta ja se menekin siinä kyseisenä viikonloppuna, niin se voi moninkymmenkertaistua, jopa sarankertaistua, niin kuin se, mitä sitä menee siihen nähden, mitä normaali viikolla menee. Ja se välillä on se ennustaminen ja se tilaaminen on tosi haastavaa, kun ei tiedä, kuinka se puree niin kuin isoon yleisöön. Niin, niin, niin. Sitten jos sellainen pääsee loppumaan, joku kun lähtenyt sitä hakemaan, niin kyllä siitä sanomista tulee. Kokonaisuutena tuo tilaaminen on on niin kuin tosi haastava keissi. Meidän on, niin on tosi helppo tilata niin, että meillä on aina hyllyt täynnä. Ei se ole mikään ongelma. Kyllä me saadaan tilattua. Ja sitten meidän on myös tosi helppo tilata niin, että meillä ei tule hävikkiä yhtään. Kyllä me saadaan hyllyt pidettyä tyhjänäkin. Mutta se, että löytää sieltä sen tasapainon ja balanssin, niin se on tosi haastavaa. Ja ideaalitilannehan olisi, että sitä hävikkiä ei tulisi. Meillä olisi niin ideaalit määrät, mutta... Kyllä sen tietää, niin kun jos mietitte omaa ostokäyttäytymistä vaikka, niin ei se joka päivä ole samanlainen se ostoskori tai joka kerta kun käydään kaupassa, niin ei se myöskään meillä ne määrät ole tietysti päiväkohtaisesti samanlaisia. Niin, niin, kyllä se on aika iso kokonaisuus, kun puhutaan niin kuin tuhansien tuotteiden valikoimasta. Ei, ei ole ihan helppoa, mutta parhaamme siinä koitetaan. koitetaan niin hyvin tehdä kuin vain ikinä osata.
1: Ja vaikka valikoimat on, on jo laajat lähtökohtaisestikin, niin varmasti sitten tulee vielä... Asiakkaalta pyyntöjä, että voisiko saada sitä ja tätä siihen tuotevalikoimaan, niin kuinka hyvin näihin voidaan vastata?
2: No joo, se tietysti niin poikkeaa vähän niin paikkakunnista ja sitä yksikön koostakin, että jos miettii tätä EP-aluetta, että meillä se kauppa löytyy sieltä jokaisesta pienestä pitäjästä ja se on melkein sen kunnanta ja kaupungin tai, tai tuota, paikan se elinehto, että se kauppa on. Ja tietenkin kun ne tilat on pienemmät ja sitten toivotaan se prisma myös sinne, niin se tuo niin omat haasteensa. Että se lähtökohta sille valikoimalle on se, että meillä on sellaiset niin kuin tilaan sopivat luokitukset. Puhutaan valikoimaluokista, se on niin kuin perusvalikoima. Ja se löytyy niin kuin jokaisesta, eli kaikista s marketista löytyy vaikka S1-valikoima, mikä liittyy ne samat tuotteet. Ja sitten, kun se numero siellä suurenee, niin silloin on tilaa enemmän, eli saadaan sinne enempi tuotteita. Ja sekin on niin kuin taas, sillä kun mennään yksi porras ylöspäin, niin se on sama. Mutta sitten tullaan niihin poimintoihin ja niihin yksikökohtaisiin, paikakuntakohtaisiin eroihin, että joku esimerkiksi lihahylly, kun lähdetään EP-alueelta, jos lähdetään tuolta härmästä päin, niin siellä menee ehkä vähän enempi kanaa, tullaan tähän Seinäjoelle, niin myydään jauhelihaa, ja kun mennään rannikolle, rupee niin rupeaa menneenkin nautaa ja possua. Eli taas niinku niiden tuotteiden se valikoima ja ne menekin ne on ihan erilaisia, joita CP-alueelle, ja puhumattakaan mitä se on sitten Suomen niinku mittakaavassa. No, lähtökohta niille poiminnoille on se, että kyllä meidän niinku tahtotila on se, että ne asiakkaat, jotka meidän kaupassa käy, niin saa ne tuotteensa, mitä, mitä he haluavat sinne, mutta välillä se on vähän haastavaa, varsinkin jos ne pakkauskoot niissä tuotteissa, mitä toivotaan, on isoja, kun ei ne tahdo sinne hyllyyn mahtua. Että se tuo niin kuin monta ongelmaa, että myydäänkö siitä erästä, mikä tilataan, niin vaan se yksi, kaksi ja loput menee hävikkiin, tai jos, jos se tila häviää, niin tähän sitä kuskataan edes takaisin siellä myymälässä. Näitä asioita me ratkotaan päivittäin sen eteen, että ne tuotteet kuitenkin löytyy sieltä.
3: Niin se on periaatteessa... Aina, aina jos me poimitaan joku tuote valikoimiin, niin, kun niin sanottu valikoiman, normaali valikoima ylimääräinen tuote, niin aina kun me se otetaan, niin aina se tila on pois joltakin toiselta tuotteelta. Ja loppuviime, kun ne tilat on tehty suht naftille ja tiiville jo valmiiksi, niin sitä pelivaraa ei siellä hirveästi ole. Ja sitten siellä tulee justiin tätä, että se kun kyseinen myynti ei mahdu hyllyyn ja sitten niitä roudataan edes takaisin ja se aiheuttaa niin kuin tosi paljon ylimääräistä työtä. Ei sillä, etteikö se työllisesti tärkeää, jos me halutaan sen tuotteen pitää, mutta että se on hyvä aina muistaa, että vaikka ne hyllyt on pitkät, ne hyllylaivat on pitkät ja niissä on paljon metriä, niin ei siinä loputtavasti, vaan ei niin kuin mahdu.
1: Kuinka paljon tämä tämänhetkinen trendi, Hapani, juuri leivonta ja tämmöiset pizzauunit ja muut, mitkä on hirveän suosittuja, niin on? Vaikuttaa, onko tullut kyselyitä kaiken erikoisjauhoille? Ja
2: Ky- kyllä, kyllä on tullut, varsinkin just niin kuin on tullut kaiken näköisiä ja niitä on niin kuin, on toimesta pengastettu ja en nyt tasan tarkkaan tiedä esimerkiksi prismavalikon jauhomäärää, mutta on varmaan sata kappaletta ja joka päivä tulee silti kysymyksiä, että miksei teillä ole tätä ja tuota ja se liittyy nyt nimenomaan niin kuin tähän aikaan ja näihin uuneihin ja vähän halutaan vielä laadukkaampaa tavaraa ja nyt niitä etsitään sitten kissojen ja koireen kanssa tuolta Euroopasta, Euroopasta, että saadaan ne valikoimia, että ei on ihan napista tuu, mutta joka päivä sillekin työlle on niin kuin aikansa ja, ja sitä valikoimaa, nimenomaan sitä niin kauppakohtaista valikoimaa niin koko ajan koitetaan niin kuin kasvattaa, että se, ne asiakkaat, jotka niissä kaupoissa käy, ja se on se oma kotikauppa, niin sieltä se myös sen tarvittavansa saa. No, nämä yleisestikin kaikki trendit ja sellaiset niin kuin,
3: on se nyt sitten tv joku huippukokki, joka suosittelee jotakin tiettyä ruoka tai sitten joku esimerkiksi nyt sitten, jotka noudattaa gluteenitonta ruokavalioa, niin ne on hyvin tietoisia siitä, että mitä valikoimissa on, koska se valikoima on tietysti suppeampi kuin, suppeampi kuin niin sanottu normaali valikoima, että tota, sieltä tulee niin tosi paljon sellaisia pyyntöjä sitten, mikä vaikuttaa niin tiettyyn porukkaan ja mitä halutaan ja pyritään sitten niin palvelemaan, se lähtee aika nopeasti laukalle sitten niin nykyaikana jonkun somen, somen välityksellä, kun on tiettyjä ryhmiä, missä keskustellaan tietyistä jutuista ja että sieltä saa tätä. No mäkin kysyn meidän lähikauppaan sitä ja sitten se lähtee niin se rumpu pyörimään tavallaan aika isosti.
0: Teillä liikkeen, kauppapaikan koko vaihtelee tietysti isosta prismasta pienempään S-Markettiin. Kuinka paljon tuotteiden lukumäärä vaihtelee, jos ajatellaan ehkä pienintä kauppapaikkaa ja sitten sitä isoa prismaa? Onko teillä suuruusluokkaa tietoa, montako eri tuotetta? vaikka prismas. No joo, kyllä ne vaihtelee niinku raakasti, että jos niinku ihan
2: tästä niinku ruokapuolesta puhutaan päivittäistä päivittäistavarasta, niin herot on siellä 5 000-15 000 artikkeliin, ja riippuen vähän sitten yksiköstä, että mitä siellä on. Ja sitten jos tuo käyttötavara tulee niinku prismas päälle, ja osittain meillä on jossain S-Marketissa aika isojakin osastoja verrattuna oikeastaan niinku muuhun Suomeen, niin siellä ne tuotelukumäärät nousee sinne, sinne sitten jopa 20, yli 20 000 artikkeliin, on, on niin kovat erot, ja se tämän haasteen tietysti tekeekin, että sitten kun puhutaan pienestä paikasta, ja sitten, että haluttaisiin Prisma valikoimaan, niin se, se ei ihan niin kuin, ei napista niin onnistu.
0: Mutta pelkästään Prismassa voi olla 15 000 ruokapuolen artikkelia. Kyllä, siellä, kyllä
2: siellä vaan niitä tahtoo olla. <lacht> joka joka hyllynlaiva se on omansa.
0: Suomalaisen perhekoko on pienentynyt keskimäärin, Mikä aiheuttaa tietysti sen, että että tavarota ostaessa pakkauskoot on on yksi tärkeä tekijä. Miten teillä näkyy pakkauskokojen kehitys?
2: No no juu, mentiin varmaan tuossa muutama vuosi siihen suuntaan, että ne vaan suureni ja sitä kautta se tietysti hinta oli halventu. Hinnalta, mutta että nyt, nyt on menty niin kuin vahvasti, tai ainakin jos on ne suuret pakkaukset olemassa, niin on tuotu rinnalle niitä pienempiä, että se tuotekehitys menee siihen suuntaan ja liittyen näihin varmaan hyvinkin pitkälti monessa paikkaan näihin järjestelmiin, että kun järjestelmät ei tilaakaan enää isompia eriä kerralla, vaan siihen niin tarpeeseen, niin nyt ne yksittäiset pakkauskoot, että kyllä se lähtee ihan tuolta niin kuin, niin kuin Teollisuuden, teollisuudenkin niin kuin kautta, että he on huomannut, että, tava, että mitä enemmän on pienempiä pakkauskokoja, sitä enemmän tavaraa menee, kuin sitten, että otetaanko se viisi kerralla, kun voidaan sitten ottaakin seitsemää ja niin poispäin, kun joutuisi ottaa sitten sen kymmenen, jossa on se pakkauskoko viisi, niin Kyllä, se suuntaus on sinne! ja Kyllä, se on niin kuin edesauttaa taas hävikinhallinnassa niin tätä kaupan puoltakin. Ja varmasti näkyy myös sitten niin kuin ihan siellä tuottajalla ja toimittajilla lähtien, että, että vaikka erättä. Yhtäkkiä, että mitä isommas edessä saat myytyä, niin se on parempi. Jossakin onkin niin, mutta et, suuntaus on kyllä se, että ne pienenee Ja se helpottaa niin kuin sitä, siinä ketjussa niin kuin joka tilanteessa sitä asiaa.
1: Ja helpottaa varmaan myös siellä kotona sitten sitä ruokahävikin hävikin hallinnointia, että ei, ei osteta liian isoja pakkauksia kotiin, vaan sen verran, mitä oikeasti tiedetään, että menee. No se on, ju, se se on juuri näin.
2: Ja tuossa kun niin kuin toimittajien kanssa pidetään noita palvelia, niin ja yhteistyössä niitä asioita tietysti mietitään, niin kyllä siellä, niin kuin, tämä on yhtenä erittäin isona osana sitä, että minkälainen se pakkaus on ja paljonko siellä on tavaraa, että se, niin kuin, se on niin kuin järkevä kaikin puoli. Ja se, se on niin kyllä yksi isoimmista aiheista, mitä aina keskustellaan. Yksi asia tämä tähän vielä valikoimapuoleen on iso, iso osa niin kuin sitä, että ne asiakastoiveet, mutta sitten tämä niin kuin paikallisuus. Että kyllä meille iso arvo on nämä paikalliset to, toimijat ja tuottajat, mikä täällä on, että tota, että se on ollut niin kuin jatkuvaa yhteistyötä, mutta nyt vielä niin kuin tästä eteenpäinkin, niin tota Koitetaan pitää niin kuin jatkuvasti yhteyttä, että meillä on palavereita useasti vuoden aikana, missä käydään uutuuksia läpi ja niitä uusia tuotteita. Että tähän laajaan verkostoon, mikä meillä on, niin sinne, niiden tuotteiden ottaminen tietysti niin kuin auttaa siinä myynnissä ja sitten taas siinä pärjäämisessä niin kuin pienten toimittajien ja tuottajien. Että tota, se, se yhteistyö on meille niin kuin tosi tärkeää ja osittain niin velvollisuuskin hoitaa se niin kuin hienosti maali, että, että heidän tuotteensa saa sen hyllypaikan. Ei välttämättä ole se ehkä se hinnaltaan halvin ja sitten tullaan tietysti siihen asiakas, asiakaskokemukseen, että kuinka he sen niin kuin sitten näkee ja päättää sen oston tehdä, mutta annetaan se mahdollisuus, että, että myyntiin pääsee ja sitä kautta se on niin kuin mahdollista jatkaa toiminta. omaa toimintaa.
0: Näkyykö teillä lähiruokatrendi jotenkin kasvavana vai onko se ollut jo teillä pidempään suosiossa?
3: Kyllä se on ollut tavallaan aika pitkä ja meidän on tietysti vaikea tai helppo, kuinka päin sen nyt haluaa sanoa, niin puhua vaikka lähiruoasta. Jos me mietitään vaikka Atria, joka on tuossa Prismasta kymmenkunta kilometriä päin, niin tota, sehän on meille Atrian tuottamat tuotteet on meille käytännössä lähiruokaa kaikki, tai suurin osa nyt ainakin. Että tota, kyllä se trendi näkyy, mutta eh- ehkä mä itse koen, että ehkä siitä pikkusen enemmän on... Niin kuin kuin miten se todellisuudessa meillä näkyy. Jossakin leipomotuotteissa se mun mielestä näkyy tosi hyvin. Ehkä jossakin hedelmää vihanesostolla tietyissä tuotteissa, mutta sitten taas niin kuin toisaalla niin ei se välttämättä sitten. Siinä monesti tull, saattaa tulla se hinta esimerkiksi vastaan, että onko siitä kaikki valmiita maksamaan sitten pikkusen enemmän kuin jostakin isomman tuottajan vastaavasta tuotteesta, niin osa on, osa ei. Mutta niin, niin kyllä se trendi nyt selvästi on niin kuin
0: kasvanut siitä Siitä, mitä se on kenties joskus ollut. Kalaa syödään Suomessa liian vähän ja ja, ja siinähän tavallaan lähiruoka on vaihtunut siihen, että kala tuodaan Norjasta merilohta tai tai kirjalohta. Niin miten teillä siinä hinta ilmeisesti on se merkittävä tekijä ihmisille, että kotimainen kala ei käy kaupaksi?
2: No joo, ja varmaan niin kuin se on osittain ainakin tuntuu, että täällä niin kuin itselläkin, kun täällä se käyttäytyminenkin on vähän sellaista, että ei oikein, osata, ei oikein tiedetä, että mitä niistä niin tehtäisiin. Me ollaan tuotu tässä vuoden aikana sitä kalavallankumousta kokketjuna niin esiin ja jatkuvasti sitä mietitään niin kuin lisää, että sieltä näitä suomalaisia järvikaloja löytyy. Mutta niiden menekkiä ei ole vielä niin kyllä löytänyt, että kyllä kun lohta myydään se 75-80 prosenttia ja se sieltä Pohjois-Norjasta tänne 48 tunnin päästä nostosta pamahtaa tuohon tiskiin ja hinta on tällä hetkellä noin se 10 kiloa on ollut kauan aikaa, niin kyllä se on se suurin, su- suurin niin kala tai menekiltään suurin kala, mitä sieltä, niin kuin, sieltä kaupasta lähtee, mutta että siinä olisi niin kuin, tai on potentiaalia ja sitten niin kuin, ja tämä Seineön alue, niin täällä ei ihan hirveästi noita kalastajia on, mutta ei tarvitse, kun mennä tuosta sata kilometriä rannikolle, niin löytyykin sitten jo satoja kalastajia. Että tota, taas niiden firmojen kautta, mihin me ollaan niin kuin yhteistyössä, niin on mahtavia ne tarinat siellä taustalla, kun justiin tuossa viime viikolla niitä kuuntelin, että mitä, mitä esimerkiksi meidän yhteistyökumppanien kalastajat tekee ja kuinka ne sitä asiaa kehittää. Että kyllä tässä niin kuin jatkossa ja ke- kestävän kehityksen teemoilla, niin kyllähän se yhteistyö niin kuin kaupan, sen toimittaja ja näiden elinkeinoharjoittajan osalta, niin sehän on vaan niinku pakko lisääntyä, että kaikki niinku pärjää. Että se toiminta on niinku yhtenäisempää ja ne ketjut, millä se kala saadaan sieltä ruokakauppaa ja vaikka järvistä, niin se on niinku helpompaa. Niin se on niinku meidänkin ostetta, niinku vastuulla, että se homma pelaa. Joo, kyllä se,
3: se, on, se on justiin näin, että se on... Niinku tota se perustuu varmaan aika paljon myös siihen osaamattomuuteen. Niin kun, että ei osata, se lohi osataa laittaa, kun se Googleen kirjoitat lohireseptiin, niin sieltä tulee aika paljon sellaisia helppoa, että sä heität lohen uuniin. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan kuhaa, ahven muikuttaa joku tämmöinen, niin entistä enemmän niin nykynuoriso tai keski-ikäiset, niin ei vaan niin osaa ja kieltämättä ei tule laitettua itsekään. Ja se vaikuttaa ihan niin siihen, tiedost- vaikka tiedot tietää kyllä, kuinka hyvää ne erilaiset kalat on. Mutta sitten vaikka mennään ravintolaan syömään, niin aika helppoa on ottaa se takuuvarma pihvi kuin sitten, että sä otat vaikka kuhaa. Niin se jotenkin se mieltää vielä, niin kuin, jos ei nyt riskiksi, niin ainakin sellaiseksi, että ei se nyt siellä top ole, Vaikka tietää, kuinka hyvää sitä tehdä, niin se varmaan näkyy myös meillä niin kuin siinä kalan myynnissä, sitten, että mitä kalaa siellä, siellä niin kuin sitten liikkuu. Ja se hinta on siinä tietysti oleellinen, että lohta myydään niin kuin volyyminä paljon ja hinta on... Niin kuin on sillä lailla kilpailukykyinen, että se onnistuu niin kuin monen ostaa, mutta sitten joku kukuhaki esimerkiksi, niin se kilohinta nousee niin kalliiksi, että jos ei nyt aivan sisäfileeseen voi verrata, mutta ei paljon muutakaan, niin se ei ehkä ole sitten sitä arkiruokaa, eikä välttämättä kai ruokaa.
0: Mm. Kun kestävästä kehityksestä puhutaan, niin luin jostakin, että Norjan lohi lähetetään fileoitavaksi Kiinaan ja lennetetään takaisin sieltä sitten eurooppalaismarkkinoille. Onko teillä Tietoa tästä on.
2: Ei ainakaan ne, mikä meille tulee, niin ne, ne fileoraan ihan, ihan su- Suomessa. Mutta paljon, paljon on niin kuin vientiä on myös niin kuin sieltä Nor- Norjasta ja eri toimittajien kautta sinne Kiinaan. On, on iso markkina lohelle siellä, mutta että kyllä ne ihan suoma- suomalaista käsityötä ja konetyötä pääsääntöisesti tietysti on, on se homma.
1: Positiivista tuli mieleen tuosta, että kaikille se kalan valmistaminen ei ole niin tuttua, niin on tullut kuitenkin kotimaisia haastajia vaikka tälle perinteiselle tonnikalapurkille, eli on särkeä ruettu, mitä teilläkin valikoimista löytyy, niin on tällainen kätevä, kätevä valmis, niin kun on tomaattikastikkeessa ja muuta. Et saadaan sitä suomalaista järvikalaakin kuitenkin.
2: No juuri näin, ja niin kuin sekin, että taas, että kaikki tietää, miltä tonnikala maistuu ainakin suurin osa, että sitten se taas se, niin kuin se kaupankin tehtävä niin kuin siinä markkinoinnissa ja maistatuksissa ja sellaisessa, niin kyllä se, niin kuin se, se, se on kuitenkin sitä kokemusta, mikä sitten asiakas kokee siellä kauppareissulla, että se on taas niin kuin meidän tehtävä yrittää viestiä ja niitä kokemuksia saada sinne, että voisikin kokeilla. Yhtäkkiä se kuulostaa vähän, särkipurkki että onkohan tuonut niin kuin minkä makusta, mutta kokemuksesta tietää, että hyvää oli.
1: Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Jatkamme samasta aiheesta seuraavassa podcastissa. Tämä oli hyvä pointti Podcast. Kiitos, kun kuuntelit meitä.